0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Antenne Wetterspitze. Wie gewohnt mit mir und mit Marc. Hi. Hi. Ja, wir haben ja in der letzten Folge ein kleines Gewinnspiel angeteasert und wollten jetzt im Zuge unseres Gewinnspiels über die drei Regionen Gondor, Rohan und Mordor ein bisschen berichten. Im Zuge unserer Recherche ist uns aber dann glücklicherweise eine tolle Fanart in die Finger, also unter die Fittiche gekommen, die wir dann natürlich näher betrachtet haben und uns dann kurzfristig dazu entschlossen haben, weil es auch super zu unserem Thema passt, hier heute vorzustellen.
1: Ja, wir schieben noch eine kleine Folge vor den drei Hauptthemen ein und es war eigentlich auch nicht während der Recherche, das hört sich jetzt fachmännischer an, als es eigentlich war, ich habe einfach nur YouTube aufgemacht und es wurde mir auf meiner Startseite wurde es mir einfach vorgeschlagen, es war einfach da. Es wollte, dass wir eine Folge drüber machen.
0: Genau. Und bei dieser Fanart handelt es sich um einen kleinen fanbasierten Film, also Fanart-Film, der geht ungefähr 16 Minuten und nennt sich Horn of Gondor. Der Film berichtet so ein bisschen von der Geschichte oder Entstehungsgeschichte zwischen der Freundschaft von Rohan und Gondor oder wie es überhaupt auch zum ähm, Gebietswechsel von Rohan, also vom na, gondorischen Königreich Kalenadon zu Rohan kam und zeigt die Reise Borondirs, der im Auftrag des 12. Truchsesses von Gondor Kirion in den Norden Mittelerdes reist, um Verbündete zu finden, um die Verwüstung der Balkow in den nördlichen Gebieten Gondors zu unterbinden.
1: Genau, und wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Yannick geht so ein bisschen auf die Geschichte heute ein, wo in, der, in dem Film behandelt wird. Da geht es nämlich um ein Kapitel aus Nachrichten aus Mittelerde, da ist das von Tolkien eben aufgeschrieben worden. Es basiert also sehr stark auf dem Original, was man auch hoffentlich von der Amazon-Serie bald sehen kann. Das ist so ein bisschen, das, ich habe so ein bisschen irgendwie das als Teaser jetzt gehabt auch. Ich habe jetzt richtig Bock, nochmal was Neues von
0: Herr der Ringe zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ehrlicherweise sagen, die Fanart von Herr der Ringe und um Tolkiens Mittelerde ist riesengroß. Da gibt es, diverse, äußerst begabter Künstler, die sich mühevoll die Zeit nehmen, detailliert alles aufzumalen, Bilder zu entwerfen, Geschichten noch mal ein bisschen auszuschmücken, Foren zu schreiben und so weiter, etc., etc., Spiele weiterzuentwickeln. Da, gibt, da fällt ja so viel rein und das hier ist doch schon eine der größeren Produktionen, die ich jetzt so gesehen habe und davon erzählt euch Marc jetzt ein bisschen mehr.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich gerade gesagt habe, also Janik geht so ein bisschen mehr auf den Kontext ein eben wo spielt das, warum spielt das, ähm, wie spielt das in den Kontext von Mittelerde und Tolkiens Welt rein und ich gehe so ein bisschen auf das Künstlerische ein. Aber bevor wir jetzt mal genauer uns Horn of Gondor angucken, kommt erst noch das Intro. genau. Gehen wir mal so ein bisschen auf den Kontext ein. Der Film ist am 18.09.2020, also jetzt gerade sehr kurz erst auf YouTube. Hat so um die 80.000 Views jetzt. Das ist für einen Kanal, dem eigentlich kaum jemand folgt, schon ziemlich viel. Aber dafür, dass es wirklich echt professionell gemacht ist, schon nicht so die Aufmerksamkeit, die es verdient hätte. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Es ist wirklich... Richtig gut gemacht, das ist eine tschechische Produktion und wurde durch Kickstarter finanziert.
0: Ja, aber Marc, es ist ja jetzt auch erst gut eineinhalb Wochen draußen, so ungefähr, oder zwei. Ich denke, da kommt noch einiges dazu, wenn man mal auch ein bisschen drauf stößt oder die ein oder andere Community noch gefunden hat. Ich denke, das wird schon noch seinen Weg gehen, weil es ist doch schon eigentlich recht liebevoll gestaltet.
1: Ich hoffe sehr. Ich habe auch eine kleine Playlist gemacht bei uns auf dem YouTube-Kanal. Das Kickstarter-Finanzvideo drin, der Trailer und eben der Hauptfilm. Und kurz zum Film noch, er geht 19 Minuten bei YouTube, davon sind aber so 3-4 Minuten Abspann. Also 15-16 bis 16 Minuten dauert der Film im Gesamten ohne den Abspann. Er hat Bei IMDb hat er eine gute 6,1, also ist besser eventuell als der Hobbit. Guck mal kurz, was der Hobbit hat. Auf jeden Fall besser als der Hobbit. 7,4 hat Battle of the Five Armies. Ja, was ein Quatsch.
0: Kompletter Quatsch.
1: Gibt dem Hobbit mal eine schlechte Bewertung und hier Horn of Gondor eine gute Bewertung, dass der vor dem Hobbit bald ist. Und eben kurz zu dieser Kickstarter-Kampagne sind 11.000 Euro, ein bisschen mehr, 500 Euro mehr, glaube ich, zusammengekommen. Und das minimale Ziel waren 8.500. Also es ist nicht so viel drüber hinausgeschossen übers Ziel. Es gab aber noch mehrere Zwischenziele auch, die alle nicht erreicht wurden, leider. Und dafür, dass es nur das Minimalziel war für den Film, finde ich, ist das wirklich mega beachtlich, was dabei rumgekommen ist. Und wenn ich mir vorstelle, wenn da noch mehr Geld zusammengekommen wäre, was dafür ein richtig gutes Ding dabei noch entstanden wäre. Ich kann hier mal kurz die Ziele durchgehen. Bei 15.000 Euro wäre der Film erstmal so gemacht worden, wie sie es überhaupt wollten, also wie er angedacht war. Das heißt, der Film ist jetzt nicht mal so, wie es die Macher geplant hatten, sondern es ist abgespeckt eben. Sowohl technisch als auch an Special Effects und alles ist einfach weniger, als sie eigentlich wollten. Und sie haben bei allem ein bisschen sparen müssen. Bei 22.000 Euro hätten sie noch einen eigenen Soundtrack produziert. Es ist Musik drin im Film, die ist auch wirklich gut. Das Lob muss ich schon mal vorwegnehmen. Die passt wirklich szenarisch und so, passt sie wirklich super gut rein. Allerdings ist es eben nicht ein eigenproduzierter Soundtrack, den sie sich erhofft hätten. Das nächste Ziel, das Ziel 4 wäre gewesen, dass sie Minas Tirith abgebildet hätten. Dafür hätten sie eben einen Haufen an Geld gebraucht für CGI-Effekte. Das ist aber auch annähernd ja nicht zusammengekommen. Aber wäre ich auch sehr gespannt gewesen, wie das im Endeffekt ausgesehen hätte. Weil ich habe ja schon öfters auch mit CGI da mit dem Hobbit kritisiert. Ich bin da eigentlich kein so Fan von. Weil wenn es gut gemacht ist, dann kann das richtig gut wirken. Aber wenn es halt mittelmäßig bis schlecht gemacht ist, dann sieht das halt wirklich einfach nur so unglaublich schlecht aus. Nee, das habe ich nicht beim Hobbit gesagt, das habe ich bei Game of Thrones immer als Negativbeispiel gesagt. Weil da fand ich echt die Drachen ganz schlimm in der letzten Staffel. Die Drachen in der letzten Staffel? Ja. Ja, ich habe es auf dem 4K-Fernseher eben da gesehen, immer wo wir zusammen geguckt haben, diese letzte Staffel. Und wenn du es in vier Kadern siehst, dann sieht das einfach ganz, ganz schrecklich aus, weil es da, glaube ich, auch nicht drauf spezialisiert gewesen ist, sondern einfach im normalen Fernseher. Und ich fand das ganz schlimm. Das hat mich wirklich tierisch aufgeregt. Und es hat die letzte Staffel noch schlechter gemacht, als sie eh schon war. Oh, weh. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich fand die Drachen eigentlich ganz gut in Game of Thrones. Hab schon schlechtere Drachen gesehen. Wesentlich schlechtere Drachen. Aber naja.
1: Bei 50.000 Euro hätten die Balkov ihre Streitwagen noch bekommen. Das hätte ich auch sehr gern gesehen. Aber ja, um sowas halt nachzubauen, da brauchst du halt richtig Geld. Falls übrigens ab und zu mal irgendwie so ein Krummeln oder Kratzen oder was auch immer bei mir im Hintergrund ist. Ich habe einen Hund da und der ist nicht ganz so aufnahmefreudig wie Der hier. liebe
0: kleine Hector. Ein guter Freund meinerseits, der immer, wenn ich beim Markt zu Besuch bin und er mich erblickt, in tösendes Gebell ausartet und mich versucht aufzufressen.
1: Ja, weiß du, er ist so eine, eine ruhige Seele, aber mit Yannick, da kommt er nicht mit klar. Das der gefällt mir einfach nicht. Naja. Nee. Und dann last but not least das letzte Battle of the Field of Celebrant mit 100.000 Euro. Eine Richtig gute Schlacht hätten sie da, glaube ich, sich abgehalten. Vor allem, wenn man halt irgendwie bedenkt, dass sie da 50.000 Euro noch mal mehr nur für diese Schlacht investiert hätten. Ich glaube, das wäre richtig cool geworden. Ich glaube, es glaub, hat dem Film auch noch richtig gut getan, weil es ist ja so ein kleines Gemä also Gefecht drin und das ist auch so künstlerisch und schauspielerisch das Schlechteste in dem Film, muss man ganz klar sagen. Aber wenn da Budget da gewesen wäre, glaube ich, dass da richtig was Cooles bei rumkommen ist, vor allem weil 50.000 Euro vorher schon die Streitwagen eingeführt worden wären.
0: Ja, es ist zwar noch mal ein riesiger Schritt von 50 zu 100.000, also es wird ja quasi alle Ziele von vorher werden noch mal verdoppelt, aber ich ordne das Ganze jetzt mal ein bisschen in den Kontext ein, weil hier ist die Rede von einer Schlacht und hier ist die Rede von Wagen, von Streitwegen und da fragt man sich doch, wie kommt das Ganze zustande? Und zwar spielt die ganze Geschichte, ähm, wie ich schon am Anfang erwähnt hatte, in der Zeit, des zwölften herrschenden Truchsasses von Gondor, Kirion, ähm, zu dessen Zeit eben die nördlichen Gebiete Gondors immer mal wieder und auch schon bei seinen Vorfahren von Ostlingen überfallen worden und verwüstet worden waren. Zu seiner Zeit waren es die Balkov, Nachfahren der Wagenfahrer, die vor allem das äh, nördlichste Königreich von Gondor, Kalenadon oder zumindest eines der nördlichsten, ähm, ja, Verwüstet und überfallen haben. Nachdem die Gondorianer an sich immer und immer wieder kleine Scharmützel gegen sie verloren hatten, wussten sie sich nicht mehr weiter zu helfen und haben nach Hilfe gesucht. Dazu entsandt sich Sirion, ähm, dass bereits vorher in den Kriegen gegen die Wagenfahrer auch die, die Nordmannen, also beziehungsweise die Völker des Nordens, ähm, den Gondorianern halfen. Und deren Nachfahren leben immer noch oben ähm, nee, westlich des Düsterwaldes und sind dort im Volk der Eotet, auch altenglisch für Pferdevolk, versammelt. Also entsendet Sirion sechs Mann, einen kleinen Trupp, oder ursprünglich hatte er angedacht, sechs Mann zu entsenden. Ähm, wobei schon die ersten beiden, die er dann ausschickte, also, ähm, Borondir, der auch hier die Hauptfigur in diesem kleinen Film darstellt und seinen Begleiter, ähm, gehen Norden, um eben bei den Eotet um Hilfe zu ersuchen. Borondir und sein Begleiter machen sich also dann auf den Weg und werden ungefähr auf der Höhe von, geraten ungefähr auf der Höhe von Dol Guldur in einen Hinterhalt und bei diesem Hinterhalt wird der Begleiter Borondirs, ähm, erschlagen oder beziehungsweise, was heißt erschlagen, er wird eher erschossen, da ähm, sie von, wird von massig Bogenschützen bombardiert werden. Und ja, Borondir entkommt durch Glück und durch die Schnelligkeit seines Pferdes und seinem Begleiter hat er eben weniger Glück und er liegt dann diesem Hinterhalt und wird eben von Fallen durchlöchert. Nach letztendlich 15 Tagen erreicht Borondir vollkommen erschöpft ähm, das Reich der Eotet und berichtet deren Anführer Eol ähm, von den Angriffen der Balkov auf Gondor und bittet um Beistand. Eol nimmt diesen Vorschlag an und reitet dann an der Seite Borondirs, oder eher Borondir reitet an der Seite Eols äh, gen Süden und führt die, die, den Trupp Eols zur Schlacht auf dem Feld von Killebrand. Bei dem Sirion, der Truchsess gegen die Balkov kämpft. In dieser Schlacht, die ja hier auch das letzte äh, Goal der Kickstarter-Kampagne darstellt, stirbt leider Borondir. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube, wenn das in dem Film dargestellt worden wäre, hätte ich auch ein kleines Tränchen verdrückt, dem guten Borondir zuliebe. Ja. Eol und die Eotet können dann mit Hilfe der gondorianischen Truppen die Balkov besiegen. Er rettet Sirion und erhält dafür als Lohn eben die nördlichen Gebiete Gondors, also das Gebiet Kalenadron, welches fortan dann als Rohan bekannt wird und unter Erols Herrschaft weiterhin regiert wird. Somit wird auch dann durch diese Geschichte oder diese Geschichte legt den Grundstein für die Freundschaft zwischen Rohan und Gondor und setzt auch gleichzeitig den Grundstein für die Gründung von Rohan. Ja, wie es mit dem guten alten Borondir endet, wie ich schon gesagt habe, er stirbt äh, in dieser Schlacht auf dem Feld von Kelebrand. Ähm, jedoch wird sein Leichnam in den Grabkammern der Heiligtümer von Minas Tirith zur letzten Ruhe gebettet, was ja glaube ich auch sonst nur den Herrscherfamilien zuteil wurde. Also so, wie, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, bin ich mir gerade zwar nicht ganz sicher, aber ist ja doch schon mal eine Ehre für so einen einfachen Soldaten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und unser Film zeigt eben den Teil, bis er völlig erschöpft auf einen Trupp, von den Eoteth trifft.
0: Genau. Er liefert sich da vorher so im, im Film so ein kleines Scharmützel mit noch ein paar, paar Also ich habe es zunächst für Orks gehalten, aber letzten Endes würde es doch dann auch Sinn machen, wenn das Ostlinge wären, ähm, die da auf ihn lauern. Ich weiß ja nicht können auch Orks gewesen sein, aber Ostlinge würden auch Sinn machen, wenn die dann da ein bisschen stationiert sind. Die siedelten auch ein bisschen südlich des Düsterwaldes, also da so am Rand ähm, des Waldsaumes. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die auch den Hinterhalt gelegt haben. Ähm, das geht so aus dem, den ganzen Texten und ähm, aus den Nachrichten von Mittelerde eigentlich nicht sonderlich hervor, glaube ich. Und ja, das ist eigentlich schon so, so die Abhandlung des Films. Er macht sich auf die Suche und äh, sucht eben die Eotet und findet sie dann letzten Endes.
1: Ich hatte übrigens, also ich hatte dieselbe Überlegung, was es jetzt wirklich ist, ich habe gerade nochmal schnell im Abspann nachgeschaut, es sind zwei Orks. Ah, okay. Genau, und kurz zum Schauspieler von Burundi, also der Hauptschauspieler, das äh, habe ich mich während dem Film gefragt, ob die da noch ein Stunt-Double hatten, weil in dem Gefecht mit den zwei Orks, da rollt er schon ganz wild hin und her und so und der Mann heißt Borek Belfin, ist Tscheche und hat in vielen Filmen schon mitgespielt, aber immer nur als Stuntman, also immer nur als Stunt-Double. Das heißt, sie haben da direkt einen Schauspieler, in Anführungszeichen, geholt, der eben vor allem auf Stunts ausgelegt ist und eben genau auf dieses Gefecht ausgelegt war.
0: Also eher den Stunt-Double als Schauspieler engagiert. Genau. <lacht> auch eine Ansatzweise
1: ja, finde ich ganz gut, aber er macht das auch mit Gestik und Mimik, macht er das wirklich echt gut finde ich, ja. das ist so mein erstes Lob, es ist so ein, eine Szene ist wirklich drin, wo ich ähm, schauspielermäßig dachte, das war nix, also diese Schleuder von dem Ork da an den Nacken kriegt und so komisch theatralisch auf dem Boden fährt, das fand ich ein bisschen nicht so perfekt, aber den Rest fand ich wirklich sehr gut geschauspielert
0: oh, da wird, allen anderen da wird, Schauspielern übrigens auch bei der Szene war ich gerade am Essen, da habe ich eigentlich nur den Ork gesehen, wie er hinten so diesen schon großen Stein hebt, dann schleudert und dann wirft er ihn so an ihn ich sehe, wie er den Stein an den Kopf bekommt. Und dann habe ich mich, glaube ich, kurz aufs Essen konzentriert und äh, im nächsten Moment rappelt er sich vom Boden auf. Also ich glaube, wenn ich so einen Stein an den Kopf gekriegt hätte, hätte ich dann nicht mehr weitergekämpft.
1: Ja. Yeah. Und gehen wir mal filmografisch kurz ein bisschen durch. Also der Film beginnt damit, dass ein Erzähler, der das auch richtig gut macht, der richtig gut liest, so ein bisschen den Background von der Geschichte eben sagt. Und man sieht so ein klein bisschen die Karte von Mittelerde, wie es eben zu dem Zeitpunkt aussieht. Und wir beginnen eben bei Cirion, wie die sechs Ritter Gondors da vor sich stehen hat und ihnen den Auftrag gibt, was alles der Erzähler vorgibt... Und da ist auch ein Kritikpunkt, ich finde diese Burg, wo sie das drehen, das ist Schloss Rosmital Port Tremsinem, ich hoffe, ich habe das irgendwie annähernd richtig gesagt, ist halt in, <lacht> in der Nähe von Prag, im Umkreis davon und ich finde diese Halle, wo sie das gedreht haben, die passt irgendwie nicht so, das sieht so ein bisschen aus wie so ein, keine Ahnung, so ein Sektempfangszimmer,
0: naja. also ich weiß nicht, da
1: hätten sie irgendwie so eine, eine große Halle irgendwie cool können hinstellen oder so. Vor allem, wenn die das schon im Schloss gedreht haben, da gab es bestimmt einen cooleren Raum als den einen, wo sie das gedreht haben. Das hat mir nicht so gut gefallen. Vor allem, weil es halt so, so weiß gestrichen war. Das, Ich weiß nicht. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und das war auch schon eigentlich, jetzt alles an Kritik, die eine Szene da, wo er komisch fällt und dieser Drehort. Ansonsten muss ich wirklich echt viel Lob jetzt noch loswerden. Die Kamerafahrten, vor allem, wie sie da über diese dieses Schlachtfeld drüber fährt mit den Leichen, die auf dem Boden liegen, mit den Pfeilen, die überall stecken. Das ist echt gut gedreht und auch die Thronflüge fand ich mega gut. Da ist ja diese Szene, wo Borondir oben auf dem Berg steht und in das Horn bläst und man sieht so, wie man wie, wie man übers Ganze, über den ganzen Wald drüber fliegt und überall dieses Horn hört. Und ja. Das ist auch ziemlich gut gemacht, finde ich.
0: Ja, das stimmt schon, also der Film an sich ist schon sehr schön umgesetzt, halt für eine Fanfiction ohne riesiges Budget, weil ich weiß jetzt nicht, 11.000 hört sich schon erstmal nach einer Summe an, aber im Filmgeschäft ist das ganz schnell weg.
1: Ja, vor allem, weil die Orks schon bis die hergerichtet waren, die Kostüme, das Pferd war wahrscheinlich schon irgendwie, sich ein Pferd für zwei Tage zu besorgen, keine Ahnung, was das kostet.
0: Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube auch vor allem die ganzen Rüstungsrequisiten äh, ja. und so weiter, also ich meine, solch gut erhaltene Ritterrüstung auszuleihen oder selbst anzufertigen für sowas, wenn überhaupt, das geht, das zehrt glaube ich auch schon am Budget, dabei muss man auch, auch noch ähm, ich weiß nicht, was rechtemäßig oder drehtagsmäßig geplant ist, ähm, an sich muss ja auch das ganze Equipment, Kameraequipment und so weiter alles gestellt mhm. werden, oder ähm, besorgt werden und, ja, halt die Schauspieler an sich bekommen bestimmt noch irgendwas. Also es ist doch schon mit kleinem Budget recht liebevoll gestaltet, muss man sagen. Also storymäßig erzählt es nur einen ganz kleinen Teil der Reise, aber es hat ja auch nur ähm, das Minimum erreicht und noch nicht mal das Goal 2, so wie sie es dann eigentlich machen wollten und für dafür ist es schon sehr gut geworden. Also ich meine, wenn man sich noch anschaut, was noch dazu hätte kommen können, hätte es die ganze Geschichte abgedeckt, das wäre glaube ich, richtig schön gewesen. Auch so ein Film über eine Stunde ist eigentlich, hätte ich mich sehr drüber gefreut.
1: Ja, ich hoffe auch, dass jetzt bei den Klicks da bei YouTube ein bisschen noch was bei denen rüberkommt, dass die auch nicht ganz mit leeren Händen am Ende dastehen. Man muss, das wollte ich auch gerade sagen, bedenken, es war so ein bisschen zwischen dem, was sie haben wollten und dem absoluten Minimum, was sie haben mussten. Deswegen das ist echt schon beachtlich, was sie da gemacht haben. Natürlich ist es kein Spielfilm, das muss man beachten. Also wenn ich hier sage, die Kamerafahrten waren richtig gut oder waren fantastisch, das muss man natürlich zu einer Netflix-Produktion jetzt nicht in Vergleich setzen. Dass die das besser hinbekommen hätten, ist völlig klar. Ist mir klar, ist dir klar und ist allen Zuhörern klar. Aber für das, was die gemacht haben, da, dass die das nicht hauptberuflich machen, was ich schwer von ausgehe, war das wirklich
0: ganz, ganz stark. Ja, wie ich schon gesagt habe, hat mir ja auch sehr gut gefallen. Und um das Ganze mal nochmal in Relation zu setzen, die 11.000, die jetzt hier für 16 Minuten aufgewendet wurden, im Vergleich zu einer Game of Thrones, einer einzigen Episode der letzten Staffel zu setzen, äh, haben wir gerade noch eine ne Zahl rausgesucht. Und zwar wurde bei Game of Thrones in der letzten Staffel für eine Episode wurden 10 Millionen Euro oder Dollar an Budget zur Verfügung gestellt. Und hier hat man gerade mal 11.000 und da wird dann die Relation schon klar. Also ich meine, gut, Game für uns ist eine Riesenproduktion, da hängt so viel hinten dran, die Schauspieler verdienen auch sich alle eine goldene Nase, weil sie eben immer bekannter wurden durch die Serie, aber trotzdem ist das schon ein gewaltiger Unterschied.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde zum, bevor wir hier Schluss machen, würde ich gerne noch zwei Szenen rauspicken, die ich wirklich, die fand ich wirklich richtig gut auch unabhängig vom äh, Umfeld jetzt, von dem kleinen Indie-Film hier. Und zwar die Szene mit dem Pferd am Anfang. Die war fantastisch. Die wäre auch in einem normalen Film, hätte die genau so drin sein können. Also das wie, er dem, wie er dem Pferd da den Verband abmacht und man sieht, wie es vereidert ist und ähm, immer wieder diese Schnittbilder auf das Pferd, auch dann mit dem Nebel im Hintergrund später. Ja, und die zweite Szene, die es dann noch gibt, ist dieser Dialog am Ende, den fand ich auch richtig gut gemacht, auch sehr gut gesprochen von allen, die da mit waren, also von den beiden, von Burondi und dem anderen. Ja, das der ist glaube ich einfach war.
0: irgendein Reiter der Eotet. Ja.
1: Und dieser eine, also jetzt sieht man erstmal wieder das Horn der Reiter und dann kommen sie ja so ein bisschen ins Gespräch und sie sagen, ja wir suchen einen hier, der das Horn geblasen hat und er guckt ihn dann so ein bisschen lässig an und sagt, your search is over and so is mine weil er eben das gefunden hat, was er gesucht hat und die haben den gefunden, der es vorangeblasen hat. Und das fand ich ein richtig schöner Satz noch und hat mir gut gefallen. Ja, gut. Auch wie es, Film, wie es wie es kameratechnisch gedreht war, wie sie sich dann in der letzten Sequenz noch so die Hand geben, oder nicht die Hand, sondern den Unterarm. Richtig gut, hat mir gefallen.
0: Ja, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass die Dialoge Borondiers äh, sich, glaube ich, an einer Hand abzählen lassen. Ja,
1: es ist nur zum Schluss das. Nee, er sagt zwischendrin schon einmal kurz was. Er sagt auch, mit seinem Pferd spricht er kurz. Aber so das richtige, das Einzige, was er richtig sagt, ist am Ende.
0: Ja. Aber aber trotzdem schön. Und liefert uns natürlich jetzt auch hier nochmal einen herrlichen Übergang, um euch auf die kommenden Folgen anzuteasern. Da müsst ihr euch ein bisschen überraschen lassen, ob es dann Rohan oder Gondor wird. Ich denke, Nachdem wir jetzt hier die Freundschaft zwischen Rohan und Gondor so ein bisschen aufbereitet haben und auch die Gründung von Rohan, ist Mordor für die nächste Folge leider erstmal raus. Oder vielleicht dann doch ein Überraschungsgast für die nächste Folge. Also Mordor als Gast. Jetzt nicht, dass wir irgendjemanden geplant hätten. Ähm, aber ja, ich denke, Rohan, Gondor, wir wollten es ja fürs Gewinnspiel aufbereiten. Haben hier einen wunderschönen Einstieg. Und wenn ihr noch irgendwas zur Fanart habt, könnt ihr uns auch immer wieder gerne verlinken und wir leiten es dann an über unsere Kanäle auch gern weiter, weil die Fanart, wenn sich da jemand Mühe macht, sollte man das Ganze dann doch schon auch unterstützen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind ja auch in gewisser Weise eine Art Fanart.
1: Ja, schon. Leitet uns ja. auch gern weiter in eurem Kanal. <lacht> <Teilen. lacht> ja. ja, nochmal der Aufruf auch ans Gewinnspiel. Macht mit. Es gibt tolle Tassen zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, hört ihr in der Folge 38, in der letzten Folge mit André. Hört da nochmal rein. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Schaut euch das The Horn of Gondor an.
0: Ja, aber ich glaube, jeder, der jeder, der so ein bisschen Tolkiens Werke liebt, der wird dann auch so eine Fanart mit Kussand annehmen und das sich das dann auch anschauen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es lohnt sich. Genau. Ja, das war's dann jetzt auch hier für die Folge und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao!